0: Tässä podcastissa puhutaan kaikesta vastuullisuuteen ja ympäristöön liittyvistä pienistä ja suurista asioista. Minun nimeni on Johanna Haapala ja toimin ympäristöasiantuntijana Upean Metsällä.
1: Mä olen Inkamusta ja vastaan kansainvälisistä metsäasioista. Tässä jaksossa me puhutaan ihmisestä ja luonnosta, kesystä ja villistä. Millaisia tulkintoja ihminen antaa luonnolle ja missä menee ihmisen ja luonnon välinen raja? Onko luonnolla mitään merkitystä ilman ihmistä ja toisaalta onko ihmisellä lopulta mitään merkitystä maapallon kannalta? Entä mitä haittaa luonnon romantisoinnilla ja idealisoinnilla voi
0: olla? Meillä on tänään vieraana toimittaja, dokumentaristi, kirjailija Riikka Kaihovaara. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Olet työskennellyt pitkää yleisradiolla muun mm. muassa MOT-ohjelman toimittajana ja dokumenttiohjaajana. Saatte käsitellyt työssäs aika paljon tämmöisiä Aika isoja ja hätkähdyttäviäkin teemoja, kuten huumeita, seksiä ja rodun jalostusta. Ja 2019 sinut julkaistiin tämä esseekokoelma Villi ihminen ja muita luontokappaleita, joka muun muassa päätyi Hesarin esikoiskirjapalkinnon finalistiksi. Ja tämä kirja käsittelee ihmisten yhteyttä luontoon ja ravistelee tämmöisiä totuttuja näkemyksiä luonnosta ja itsestämme. Ja Riikka vähän kertoo vielä itsestäsi ja kerron myös, että Kuinka villissä koet olevasi tällä hetkellä?
2: Uu, pahoja kysymyksiä. Tuota, joo, mä olin tosiaan toimittaja varmaan 20 vuotta, ihan, siis uutistoimittaja ajankohtaistoimittaja ja ajankohtaistoimittaja, näin. Ja sitten tein sitä MOT-tutkivan journalistin ominaisuudessa. Ja sitten luojan kiitos sain siirron tuonne dokumenttipuolelle joitain vuosia sitten. Ja nyt ihan röyhkeästi ajattelen olevani ensisijaisesti taiteilija ja toissijaisesti journalisti. Että se journalismi on mun. Kohalla vähän niin kuin menneisyyttä ja haluankin sen olevan niin. Ja oikeastaan se, että mä pääsin sinne dokkaritoimitukseen, niin myös mahdollisti tämän kirjan tekemisen, koska se kirja on kuitenkin aika semmoinen rohkea ja provokatiivinenkin ja mä koin, että silloin toimittaja-aikoina mun piti kuitenkin pitää jonkinlaista objektiivisuuden mm. ja neutraaliuden illuusiota yllä, mutta nyt dokumentaristina mulla on jotenkin suurempi vapaus Ilmasta mielipiteitäni ja ajatuksiani ja olla ikään kuin enemmän oma itseni. Se tuntuu ihanalta sellaiselta ehjältä ja kokonaiseksi tulemiselta, kun saa jotenkin olla niin kaikkine puolineen hmm. myös työelämässä läsnä. Ja toki sellaista luontoharrastustaustaa on pitkältä ajalta luontoliitto, erityisen läheinen järjestö on ollut minulla niin lapsena luontoleireillä ja nuorena ja sitten olen ollut siellä oman lapseni kanssa perheleireillä ja nyt sitten ohjaajana taas ereillä menossa itse asiassa enskin kesänä. Et se on semmoinen tosi tärkeä juttu itselle. No siinäpä esittelyä, mutta kuinka villi mä olen, niin Tää on oikeastaan semmoinen, että jotkut on kirjan luettuaan olivat ikään kuin pettyneitä siihen, että siinä ei lopultakaan sitten käsitelty kauheasti sitä niinku ihmisen villiyttä, että mitä se niinku on tai voisi olla. Ja mä toivon, että seuraavassa kirjassa voisi ehkä päästä tähän, mutta nyt ei ehkä villiyden kautta, vaan eläimyyden kautta, vaan että mitä se tarkoittaa, että ihminenkin on eläin ja mitä on eläimellisyys. Ehkä mm. eläimellisyys ja voi ajatella, että no on jossain määrin ehkä synonyymeäkin.
1: Mm. Sä kuvasit tuossa, että saat sieltä journalistista päätynyt enemmänkin taiteilijaksi. Ja mä haluaisin kysyä sulta, että, että miten sä oot valikoinut näitä aiheita, minkä parissa sä oot työskennellyt ja mihin sä haluat vaikuttaa sun työn kautta vai haluatko sä vaikuttaa? No mä koen olevani äärimmäisen etuoikeutettu siinä, että
2: mä oon saanut valita niin Paljon niitä aiheita itse. Sitä tapahtui jo ennen mot mutta oikeastaan viimeistään siinä vaiheessa niin kyllä ne aiheet kumpus niin kuin omista kiinnostuksen kohteista, omista arvoista, niistä asioista, mitä itse pitää ongelmina tai epäkohtina yhteiskunnassa. Kyllä minulla on ollut sellainen niin kuin maailman parantamisen vahva etos siinä toimittajuudessa alusta alkaen ja sekin on ollut mahtava huomata, että mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitä enemmän on koko vapautta. Niin valita niitä aiheita ja näkökulmia, enkä ole törmännyt mikään varsinaiseen sensuuriin ikään kuin missään. Että ehkä se sensuuri on sitten itse sensuuri, se on itsen sisällä, ettei edes ehdota tiettyjä näkökulmia. Mm, tai, mm. Ja muussa on myös pieni populisti tekijänä, että mä pyrin tekemään sekä mun journalistiset tuotokset että dokumentit sillä tavalla, että ne puhuttelis niin mahdollisimman suurta yleisöä kuitenkin. Ja se on aika vaikeaa. Sanota, että tuo mun uusin dokkarisarja Kaikki irti elämistä joka käsittelee niin tuotantoeläinten historiaa, niin se oli just muist nuorella tanssia siinä, että mikä on se mun niin kuin, oma arvomaailma ja näkemys siitä aiheesta ja miten se voi kuitenkin pukea sit sellaiseen muotoon, että, että se ei herätä liikaa torjuntaa niin
1: mm-hmm.
2: ihmisissä ja että sitä pystyy katsomaan toisellakin tavalla ajattelevat ihmiset.
0: Mennään tänne metsään. Ajatellaan metsää hetki ja voidaan vaikka silmät kiinni ja miettiä, että millainen se on se meidän oma sielun metsä. Millaisia puita siellä on ja onko siellä suuria vai pieniä? Millainen lajikirjo? Onko se vesistöjä ja mistä perspektiivistä mistä me metsää katsotaan? Inka, missä sä oot silloin?
1: Mä oon varmaan sellaisessa pohjoissuomalaisessa hyvin... Karussa metsässä, missä on isoja mäntyjä. Se on aika harva. Ja mä haluaisin ajatella, että ihminen ei ole koskenut siihen. Ihminen on saanut kulkea siellä, mutta että se ei olisi muokannut liikaa sitä maisemaa. Joo.
0: Mä oon ehkä semmoisessa just metsän ja sitten tämmöisen kallion rajamailla, missä mä näen merelle. Ja, ja siinä niin kuin se avaruuden tunne on se ehkä se suurin niin puhutteleva tekijä. Mitä Riikka nämä meidän metsäkuvaukset kertoo meistä tai meidän kulttuurista? Sä tässä kirjassa just puhut siitä, että, että mitä tahansa luonnosta puhutaan tai kirjoitetaan, niin siihen porautuu se ihmisen katse. Ja siinä niin kuin näkyy se, että mitä kulloisellakin hetkellä pidetään tärkeänä tai niin, Kyllähän tästä voisi tehdä
2: psykologisen syväanalyysin teidän persoonistanne ja sielumaisemistanne näiden metsäkuvausten perusteella. Mä jään oikeastaan jumiin, koska mä oletin, että tämä kysymys koskee myös mua ja ei miettimään, kerra, että mikä se mun mikä metsä olisi. Metsä. Mulla olisi hyvin samalla kuin sulla, okay. koska se olisi semmoinen niin ehkä rannikolla tyypillinen lehtometsä, jota löytyy tuolta läntiseltä Maalta, missä on paljon jalopuita, tammia ja saarnia, haapoja, leppiä, isoja puita erityisesti ja Myönnettäköön, että mä joskus jopa tunnen siitä omituista huonoa omatuntoa, että se mun niin kuin lempimetsä on tavallaan aikaisemmin keskieurooppalainen ja tietyllä mm. tavalla epäsuomalainen, että se ei ole se niin kuin suomalainen korpikuusikko tai kangasmetsä tai semmoinen niin kuin havupuuvaltainen metsä, vaan nimenomaan lehtipuuvaltainen, mutta jälleen voi ottaa tämän historiallisen näkökulman, että Suomessahan on ollut paljon enemmän tammia ja lehtipuita. Osin ilmastonmuutoksen, siis ei nyt tämän ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen, vaan niin tuhansien vuosien mm. aikana se on muuttunut, se puusto sitten havupuu valtaisemmaksi. Ja toki myös niin metsäteollisuus on vaikuttanut siihen paljon, että minkälaista puustoa meillä on.
0: Luontoa helposti idealisoida ja siihen liitetään tämmöisiä käsitteitä, just hyvä ja puhdas. Ja nämä meidänkin ehkä niin luontokuvaukset on vähän fantasiamaailmoja, jossa ei oikeastaan ole niin ehkä tilaa sitten tämmöisille tai... Tai tota, jotenkin rumille asioille. Mutta mistä tämä niinku luonnon idealisointi oikein kumpuaa?
2: Niin, no silläkin on tämmöinen historiallinen tausta. Siis tuossa kirjassa spekuloin sitä, että kumpuako se tällaisesta 1800-luvun lopun romantiikasta oikeastaan. Että siinä vaiheessa, kun alkoi kaupungistuminen ja teollistuminen ja ihminen ikään kuin lopullisesti erottautu siitä, Luonnosta ainakin näennäisesti, niin sitten samalla alkoikin sellainen kaipuu sinne koskemattomiin erämaihin ja semmoinen niin kuin romantisointi ja idealisointi, niin voi ajatella, että se kumpuaa osittain niin kuin sieltä. Mutta koko koskemattomuuden teema on hyvin kiinnostava, että mikä on koskematonta. Tästä oli Hesarissa juttua, että taas oli uusi tutkimus, että vain kolme prosenttia maapallon pinta-alasta olisi varsinaisesti koskematonta. Mutta mielenkiintoista ja hyvää siinä tutkimuksessa oli se, että alkuperäiskansojen kosketus, tai ei laskettukaan kosketukseksi, niin kuin ne ei tavallaan ehkä kuuluiskaa.
0: Hmm.
2: Hmm. joskus on ajateltu, että on niin kuin koskemattomia erämaita, vaikka siellä on asunut alkuperäiskansoja, niin kuin satoja tai tuhansia vuosia, mikä on niin kuin aika erikoinen ajatus.
1: Ei jotka itse edes käytä sitä käsitettä erämaa, koska heillähän se on se heidän elämisensä ympäristö. Kyllä, ja itse
2: suomen kielen sanalla erämaakin on semmoinen etymologia, että se on niin kuin eränkäyntialue, se on se alue, jossa minä metsästän ja kalastan ja keräilen. Eli se ei suinkaan tarkoita mitään kaukaista koskematonta paikkaa, vaan se tarkoittaa päinvastaista. Se tarkoittaa sitä aluetta, jota minä erityisesti hyödynnän. Nimenomaan. Se on aika mielenkiintoista. Viron kielessähän erämaa taas tarkoittaa yksityisalue. Et siellä näkee siis kylttejä, missä lukee erämaa ja se tarkoittaa yksityisalue, mikä juontaa juurensa juuri tästä eränkäynnin perinteestä.
1: Tai Erja Hyytiäinen tämä luonnon idealisointi ja se, että minkälaisia käsitteitä me liitetään siihen, mutta mehän myös inhimillistetään luontoa hyvin helposti ja säkin kirjoitat siinä sun kirjassa siitä, että helposti me mennään sinne luontoon ja sitten me ajatellaan, että se luonto on meitä kohtaan lempeä tai se luonto haluaa lohduttaa meitä, se haluaa olla meille hyvä ja eihän se halua. Kyllä me varmaan kaikki se tavallaan tiedostetaan, mutta onko siinä jotain pahaa, jos ihminen haluaa Lohduttautua ja kokea, että on jotain suurempaa ja on tarkoitusta ja merkitystä. No en mä voi tietenkään sanoa,
2: että näin ei saisi ajatella tai kokea tai tuntea. Totta kai me kaikki tarvitaan sitä suuremman kokemusta ja merkityksen kokemusta ja jopa pyhyyden kokemusta. Siitäkin kirjoitan tuossa kirjassa, että mitä se pyhyys voisi agnostikolle tai maalikolle olla Mulla on ristiriitainen suhde just tohon asiaan, mm-hmm. koska kyllä mä itsekin, mä kaipaan sitä pyhyyden kokemusta, mä saan sitä sieltä metsästä, mä saan sitä sieltä luonnosta, mutta sitten toisaalta mä suhtaudun vähän kriittisesti sellaiseen niinku ton tyyppiseen romantisointiin, missä mm-hmm. ajatellaan, että se luontoäiti on jotenkin lempeä ja hyvä ja kauhean kiinnostunut meistä ja antaa mm-hmm. meille asioita. Niin, mm-hmm.
0: Ja sä oot kuvannut, että, että ihminen niin sen takia, että sitä idealisoidaan ja romantisoidaan sitä luontoa, niin sitten siihen ei ehkä voi samalla tavalla sitten samaistua. Ja kun miettii juuri tämmöistä niin äitimaa, tematiikkaa tai muuta, niin se, se pahimmillaan niin jopa mahdollistaa tämän luonnon kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön, jos me ei niin nähdä sitä luontoa kokonaisuutena tai me emme näe olevamme osa luontoa. Mistä päästäänkin tähän, että voiko ihmistä ja luontoa ikään kuin erottaa toisistaan? Sitä se käsittelet tosi paljon siinä. Mm. No mun mielestä ei missään tapauksessa että jokaisella
2: eläinlajilla on omat erityispiirteensä ja meidän erityispiirteet nyt on aika tällaisia erikoisia. Että, mutta kyllä me olemme luontokappale siinä, missä kaikki muutkin. Joo, mä mietin tuosta vaan, tuosta inhimillistämisestä, että siitä, sitä aion käsitellä myös seuraavassa kirjassa. Niin se saksalaisen vollebekin puiden salattu elämä on varmaan teille tuttu, Juu, se metsähoitaja ja tietokirjailija, jossa hän puhuu siitä, kuinka puut keskustelevat ja muistavat ja varoittavat ja surevat ja nukkuvat ja kaikkea tämmöistä, niin musta se on aika fine line just siinä, mennäänkö liian pitkälle. Ja minusta se on niin kuin aika kiinnostavaa, miten ihminen käyttää itseään koko ajan niin kuin mittatikkuna, tavallaan niitä omia ominaisuuksiaan heijastaa mm. sinne luonto. Mä ajattelen, että puilla ja kasveilla on tietoisuus, mutta se on äärimmäisen erilainen ihmisten. Mm-hmm. Että pitäisi jopa välttää niin ihmistä kuvaavien termien siirtämistä sellaisenaan koko ajan luontoa, että se johtaa niin harhaa. Mm.
1: Mutta miten sitten sä viittaat just tähän, tai mitä Johannakin tuossa sanoit, että tämä toiseuttaminen on vähän tällaista niin ylistämällä alista, mistä mahdollistaa sen luonnon kaltoinkohtelun niin ja hyväksikäytön. Toisaalta, jos me mietitään vaikka eläimiä, niin mitä enemmän ne on meidän kaltaisia, niin sen enemmän ne meidän vetoaa ja sen vaikeampi meidän on ehkä hyväksikäyttää niitä. Niin miksei se sama analogia sitten toimisi sen luonnon kanssa, että jos me jotenkin niin inhimillistetään sitä ja mietitään, että vitsi, puu itkee ja muuta, niin eikö se saisi meidät just suojelemaan sitä?
2: Olet oikeassa ja mä oon miettinyt tätä spesismiä omalla kohdalla aika paljon, se on ihan fakta, että me tunnetaan enemmän empatiaa vaikka kädellisiä kohtaan tai nisäkkäitä kohtaan kuin kaloja kohtaan. Puhumattakaan nilviäisistä, puhumattakaan hyönteisistä. Että se vaan niin kuin mitä kauemmas se menee ja miten vaikeampi siihen samaistua, niin sitä vähemmän sitä niin kuin empatiaa siihen tuntee. Ja sitten tietysti kasvit, sienet niin kuin vielä kauempana. Mutta Mut... sitten mä mietin, että minkälaisia piirteitä ihmiset siihen niin kuin siirretään. Että sitten jos mä mietin tälle ihan filosofisesti, niin vaikka, vaikka uni... Tai sellaiset niin tietoisuuden epämääräisemmät muodot kuin tämä kirkas järki, niin ehkä niin se löytyisikin sitä kautta se samaistuminen sitten niihin mm-hmm. kaukaisempiin
0: olentoihin. Tietysti kun miettii, että miten ihminen pystyy kohdella ihan lajitoveriaankin, niin <lacht> <Kyllä>. siinä ei <lacht> ehkä aina sellaista vahvaa empatiaa löydy. Tässä kirjassahan keskitytään niin kuin nimenomaan ihmiseen ja miten ihminen tulkitsee ja representoi ja muokkaa, hyödyntää muita eliolajoja ja elotonta ympäristöä. Ja sitten myöskin vähän mietitään sitä takaisin kytkentää muista lajeista, että millä tavalla niin kun se näkyy sitten heijasteena tai, tai niin kun meissä ne muut lajit ja toisinpäin. Ja tota, minulle tuli vain semmoinen mieleen siinä, että just tästä, että onko ihminen niin kun erona luonnosta, niin tämmöinen, että miten meidän pitäisi suhtautua näiden niin kun ajatusten pohjalta niin tämmöisiin niin ihmisväestöihin, jotka asuvat edelleen jossain länsimaisen sivilisaation ulkopuolella. Että pitäisikö heitä pyrkiä niin kuin pitämään heidän elinympäristön koskemattomana ja estää kaikki muutokset, kuten esimerkiksi teknologian tai lääkkeiden mm, tai muun tämmöisen mm, pääsy sinne, mm. vaan sen takia, että me halutaan niin kuin säilyttää tämä alkuperäisyys. Ja onko se meidän tehtävä
1: niin. myöskään niin kuin yhtään arvioida sitä, että mikä heille olisi hyväksi. Niin, niin musta tämä on
2: äärimmäisen vaikeaa. Problematiikkoja Dogpoint-festivaaleilla oli nyt tammikuussa siis aivan huikea dokumenttielokuva tästä aiheesta, jossa länsimainen reppu ja Indonesian viidakkoon päätyy ja ystävystyi siellä tällaisen paikallisen poppamiehen kanssa. Ja sitten se on seurannut muistaakseni 14 vuoden ajan sitä heimon ja sen henkilön elämää ja modernisaatiota, miten kaikki alkaa siitä, kun ne ostaa perämoottorin kanoottiin. No se on pirulle pikkusormi, sitten ne pääsee aivan. kaupunkiin, sieltä ostetaan roundappia, sieltä ostetaan sitä sun tätä... Mutta sitten ei ole mitenkään niinku yksioikoinen tarina, että tässä tämä pristiini niinku alkuperäinen upea heimo tuhoutuu, kun tämä moderni sivilisaatio sinne tunkeutuu, vaan sitten siinä myös esimerkiksi sen vaimo kuolee. Oliko sille, että kahdeksasta lapsesta kuusi on kuollut. Et siinä tuodaan myös esiin se niinku alkuperäisen elämän kääntöpuoli, että se voi olla myös hyvin raadollista. Ja niinku, onko meillä länsimaisina oikeutta sanoa, että että nyt saa? Mm. Niin hankkia itselle niin ne betonista rakennettuja taloja tai perämoottoria tai torjunta-aineita tai muovisia vesiputkia, että kyllä se pitää sieltä joesta se vesi
0: nyt kantaa, että niin. Ja vähän tähän niin samaan liittyy tämmöinen niin just tähän alkuperäisväestöihin liittyvät tämmöiset ajatukset, että minkälaisina heidät nähdään, minkälaisen niin minkälaiset elinkeinot on ikään kuin muka sallittuja. Ja sitten
1: myöskin se, että jos, jos et olekaan sellainen, kun länsimainen mm. odottaa, niin et olekaan kunnollinen ja oikein. Oletkohan itse asiassa edes niin. alkuperäiskansa? Niin,
2: sitä sitten kyseenalaistetaan koko ajan. Kyllähän näitä maataisteluja on ympäri maailmaa, siis jossa alkuperäiskansat yrittää pitää kiinni ikään kuin esiin maista ja sit sitä käytetään tuota argumenttina heitä vastaan, että eihän teidän elämäntapa enää lähelläkään sitä, että eihän teillä ole mitään oikeuksia nyt tähän maahan enää. Että vain jos he olisivat säilyttäneet sen hyvin meidän näkökulmasta alkeellisen elämäntavan, niin sitten, sitten he olisivat oikeutettuja myöskin siellä olemaan. Että hankalia
0: juttuja.
1: Jos on keskustelua muihin lajeihin kuin ihmisiin, niin mehän ihmiset jatkuvasti arvotetaan lajeja, arvotetaan luontoa ja meidän mielestä jotkut on arvokkaita, arvokkaampia kuin toiset, niin mikä ihmeen oikeus meillä on päättää, että mikä laji on vaikkapa suojelun arvoinen? Kai semmoinen monimuotoisuus ylipäätään
2: on niin se targetti ja sitten nähdään, että, oikein, että jos nämä on vaarantuneita, niin jos ne katoaa, niin sen niin monimuotoisuus pienenee, jonka takia ne pitää suojella. Mutta ei tämä Pohdin seuraavassa kirjassa vieraslajien problematiikkaa, joka liittyy tähän just tiiviisti, että, että miksi ihmisellä olisi oikeus niin kuin sanoa, että tämä luonto on nyt tämmöinen ja mm-hmm. tämä ei saa muuttua ja tänne ei saa tulla mitään. Ja niin kuin, että se luonto pyrkii toki sopeutumaan koko ajan niin olosuhteisiin, oli se sitten ilmastonmuutosta tai ihmisen aiheuttamia muita olosuhteita ja sitten se on vähän hassua, että ruvetaan sanomaan, että...
0: Niin, että ikään me päätetään se status quo, mistä M- niin niin. lähdetään sitten, sitten niin kieltämään muutokset. Kyllä. Että jos miettii esimerkiksi, siis meillähän on haasteena just nämä tämmöiset perinnebiotoopit, mm. jotka on käytännössä niin tämmöisiä uusia asioita, niitä lajeja, jotka siellä viihtyy, niin ei välttämättä ole ollut ennen tämmöistä maataloustoimintaa. Ja nyt kun sitten tämmöiset perinteistä maataloustoimet on vähentynyt, niin niitä lajienkin ympäristö on vähentynyt. Mm-hmm. Että onko se niin kuin asia, jota meidän pitää pitää yllä niin kuin väkisin, tämmöisiä lehdesniittyjä ja muita. Niin, niin. Siinä on paljon tietysti myös tämmöisiä sosiaalisia arvoja. Kyllä, mun käsittääkseni se perinnebiotooppien katoaminen on niin kuin yli kolmen suurimman monimuotoisuutta
2: uhkaavan tekijän Kyllä. joukossa Suomessa, että se on tosi merkittävä. Tosin voidaan sitten katsoa vielä kauemmas historiaa, että ennen sitä ihmisen karjanlaidunnusta, siellä on ollut ne suuret luonnonvaraiset mm-hmm. herbivuorit, jotka on sitten muokannut sitä ympäristöä ja ylläpitänyt varsin monipuolista lajistoa ja sitten ihminen omalla toiminnallaan tavallaan, joka tappanut ne sukupuuttoon mm. tai muuta ja tuonut sen oman karjan siihen tilalle. Että jos kumpaakaan näistä ei sitten olisi, niin, niin se voisi olla aika kuin niinku sille monimuotoisuudelle.
0: Mm. Ja sitten saatikaan, jos katsoo jääkauden jälkeistä aikaa tai, tai jääkautta ennen olevaa aikaa, että millä tavalla se luonto on silloin muuttunut. Mm. Että kyllähän niinku näitä... Tällaisia status quoja voisi ottaa vaikka kuinka kauas taaksepäin mm-hmm. ja sillä perustella tosi monia asioita. Tämä on tosi kiehtovaa jotenkin ajatella sitä, että, että millä perusteella me tehdään ja on. tätä. ja
1: keskustelua itse asiassa ihan hirveän paljon käydään. Meillä on aikaisemmat yleisesti hyväksytyt Kyllä. tavoitteet vaikka luonnon monimuotoisuuteen mm-hmm. liittyen, ja ei ole ehkä ihan ok, kun että laajastaa tätä perinnöbiotopi-asiaa, ja kaikki haluaa, että se on ihan kun ne lampaat menee sinne laiduntamaan mm-hmm. ja muuta, vaikka ei mm-hmm. niitä oikeastaan enää niin tarvittaisi.
2: Joo, ja tiedetään, että esimerkiksi Amazonian sademetsäalueen monimuotoisuudessa, niin ihmisellä on suuri myönteinen merkitys. Eli tosi iso osa siitä niin kuin, lajiston monimuotoisuudesta on itse asiassa ihmisen niin kuin, hienovaraisen metsäpuutarhuroinnin ansiota. Mm. Vähän sama kuin tuo juttu, mm. että, että ihmisen toimet saattaa myös lisätä monimuotoisuutta joissain paikoissa.
0: Kyllä. Ja sitten tietysti siinä, että jos me tehdään ne päätökset, että mikä on just vaikka näihin vieraslajeen liittyen, niin jos me tehdään ne päätökset, mikä on ok ja mikä ei, niin silloin helposti me keskitytään vähän yksipuolisiin paikkoihin. Sähän puhuttaisiin kirjas muun muassa siitä, että miten jättömaat on tämmöisiä monimuotoisuuskehtoja. Mä itse mietin, että esimerkiksi voimalinjojen alukset, niin nehän on ihan älyttömän upeita tämmöisiä niin monimuotoisuuden tämmösiä pitkiä kaistaleita, jotka yhdistää myöskin niin toiminta käytävinä. Mm-hmm. Että niillä on iso merkitys tämmöisillä, että huomattaisiko me näitä, jos me vaan ajateltaisiin niin kuin omien preferenssien kautta kaikkia näitä kohteita, missä oikeasti monimuotoisuutta mm. on.
1: Sitten mm. sä toit tuossa esille, tai fiilistelit just jotain tämmöisiä jättämään kohteita, ja sitten toit esille sen niin ristiriidan siinä, että me raahaudutaan sitten tuonne kansallispuistoihin, ja sitten me jotenkin ihastellaan ja että tämä on nyt sitä aitoa ja alkuperäistä luonta. Jonotetaan ja sit, kolille. Niin, jonotetaan <laughs> siellä, ja meillä on uutta teknologiaa mukana, ja hienot kamat niskassa, niin Kerro vähän tästä sun ajatuksesta lisää.
2: No se kumpu oikeastaan sellaisesta henkilökohtaisesta kokemuksesta, että välillä ne kansallispuistoelämykset on jäänyt itsellä aika ohuiksi. Osittain siksi, että siellä on niin paljon niitä rakenteita ja ohjattuja reittejä ja polkuja ja kylttejä ja huuseja ja tulipaikkoja, että se tuntuu, että kulkee sellaisessa lavasteessa, että tämä on nyt tämä luonto katsele ja ihastele tätä näin.
0: Se oli hyvin sanottu sen lavasta. Se, se niinku kyllä kolahti.
2: Sivu on sama teema nettiin ilmestyneessä Suomen luonnon kolumnissa, niin jossa kirjoitetaan myös siitä, että jos haluaa niinku nähdä esimerkiksi villieläimiä, niin niitä näkee todennäköisemmin omalla takapihallaan Nimenomaan. tai lenkkipolun kuin siellä kansallispuistossa. Että koko se ajatus siitä, että aina pitäisi mennä johonkin luontoon isolla ällällä, joka on sitten joku luonnonsuojelueelle tai kansallispuisto, niin se on vähän hassu.
0: Mm. Mm. Ensimmäisen Erja Hyytiäinen olen nähnyt Espoossa. Juontaja Erja ainaan Samaa. Ensimmäisen on
1: erittäin urbaani aluetta. No tässä puhuttiin just tästä, että, että miten me määritellään se, niin kuin se oikea ihannetila. Niin sivuat myös ilmastonmuutosta tässä sun kirjassa ja, ja yksi on tähän niin ilmastonmuutokseen pysäyttämisen tarpeellisuuteen liittyvä ristiriita. Että me tiedetään, että maapallon ilmasto on muuttunut kautta aikoin. sitten meillä on nyt tämmöinen tieteeseen pohjautuva tavoite, että ilmastonmuutosta pitäisi hillitä toista asteeseen tai ilmaston lämpenemistä, niin mitä mieltä saat tämmöisistä niin betonoiduista tavoitteista? Onko tässä niin mitään järkeä, että me yritetään tällä tavalla kontrolloida?
2: No ihan ensimmäisenä tulee just mieleen, että on noin tarkat numeraaliset tavoitteet kertoo siitä ihmisen illuusiosta, että me pystyttäisiin kontrolloimaan niin isoja asioita, että me oikeasti tiedettäisiin ja tunnettaisiin kaikki muuttujat, mitä siihen liittyy, ja että meillä olisi sellainen valta, niin se tuntuu. Niin Hassulta. Kannatan toki kyllä lämpimästi kaikenlaisia ilmastonmuutosta hillitseviä toimia, mutta ehkä se niin diskurssi, se puhetapa on se, mikä siinä niin mm. eniten mättää. Mutta sinällään tämä, että, että onko meillä oikeus tai mahdollisuus määritellä jotain ihannetilaa, niin toisaalta sitten, jos ajattelet, että ihmisen vaikutus on niin totaalinen tällä maapallolla mm. ja joka paikkaan ulottuva, niin kyllä se tuo sitten sen vastuun myöskin siitä. Hmm. Että tämä pätee kaikkiin vieraslajeihin ja muihin, että tavallaan ihminenhän on sen aiheuttanut, kyllä. jonka takia sitten ehkä on ihan syytäkin pohtia sitä, että miten me voitaisiin niin minimoida niitä haittoja
1: tai jopa peruuttaa
2: niitä aiheuttamiamme haittoja. Hmm.
1: Mutta tästäkin päästään sitten siihen, että, että miksi me oikeastaan halutaan vaikuttaa. et kauniissa puheissa me sanotaan, että, että kyllä luonnolla on itseisarvo ja jokainen laji on tärkeä, jokainen elinympäristö on tärkeä, mutta... Eikö me kuitenkin pohjimmiltaan tehdä sitä ihan vaan itsemme takia, että me itse voitaisiin ihmislajina elää täällä maapallolla ja lisääntyä ja edelleen jatkaa maan <tos> täyttämistä.
2: <tos> niin, no kyllä se on se niin kuin, varmaan se tärkein motiivi, on se niin kuin ihmislajin säilyttäminen, mutta toisaalta se on aika luonnollinen motiivi, niin ihan jokainen laji mm. pyrkii
0: turvaamaan omaa jatkuvuutensa, että onko siinäkään sitten mitään väärää. Ei siinä varmaan tosiaan. Mitä väärää on, mutta se just tämä, että millä tavalla me esitetään asioita, että meidän pitää tehdä tätä, jotta luonto pelastuu. Ehkä
1: se on <laughs> vähän tekopyhää. On mm. se.
0: Toisaalta, mm. jos me ollaan osa luontoa, niin mikä siinä? Sehän on ihan sitten niin. ytimeen osuva.
2: Se on ytimeen osuva ja se on nimenomaan näin, että jos haluamme pelastaa itsemme, niin meidän täytyy pelastaa myös kaikki muutkin lajit ja ympäristö. Mm.
0: Tässä kirjassa käsitellään tätä muotisanaa antroposeenia, eli tämmöistä ihmisen valtakaudesta puhutaan. Onko Ihminen, muun luonnon yläpuolella ja monet tietysti, just, jos mietitään ihmisen vaikutuksia maapalloon, niin, niin selkeästi kyllä meillä on tosi suuret vaikutukset. Mulla on niin heräsi tosi paljon ajatuksia tästä yhdestä kohdasta, jossa sä pohdit tämän John Michael Greenin SCC pohjautuen ihmiskunnan niin jäljen jättämistä maapallolle. Mä vähän lainaan tässä näin. Kenties satojen miljoonia vuosien päästä. Tällä planeetalla on jälleen älyllistä elämää. Jos tämä älykäs elämän sattuu olemaan kiinnostunut geologiasta, sen edustajat eivät tule löytämään sedimenteistä mukavaa paksua kivikerrosta jälkiä ihmisaktiivisuudesta. Ne eivät näe antroposeenia. Ei hei! Sen sijaan ne löytävät ohuen rajakerrostuman, jossa on etäisiä merkkejä ydinkokeista, ilmakehän, hiilidioksidipitoisuuden noususta ja siellä täällä mikroskooppisen pieniä viiruja hiiliyhdisteitä, jota muoviroskaa jättänyt jälkeensä. Tämä oli jotenkin niin kuin, tämä oli niin lohdullista, surullista, mutta ehkä pääsääntöisesti lohdullista. Munkin mielestä se on
2: pääsääntöisesti lohdullista. hän on niin kuin kiinni siitä, että missä mittakaavassa asioita niin kuin tarkastellaan ajallisesti. Ja se geologinen mittakaava on ihan hillittömän pitkä. Ja meillä on semmoinen taipumus katsoa asioita niin kuin muutaman vuosikymmenen korkeintaan muutaman vuosisadan perspektiivistä. Ja se on maapallon mittakaavassa tosi
0: niin kuin lyhyt. Lyhyt aika. Mitä tämä kertoo meistä, niin kuin, että, että millainen suhde on niin kuin lajin nimeltä ihminen, jos me ajatellaan, että tämä on lohdullista? <laughs> no ehkä jos se on meidän
2: lohdullista, että koko ihmiskunta katoaa ja tuhoutuu ja siitä jää hyvin vähän jälkiä, niin, niin no sitä voi sitten kysyä. Että kirjoitan tuossa samassa esseessä muistakseni vielä jyrkemmin, että en tunne kauheasti niin kuin surua tai kauhua koko ihmiskunnan katoamisen puolesta. No se on Kaunokirjallista tekstiä eikä välttämättä vastaa sataprosenttisesti mun syvimpiä mielipiteitä, niin eikä tarvitsekaan vastata, mutta
1: niin. Ehkä se siis siinä mielessä lohduttaa, että kun nyt on semmoinen itsesyytös ja sellainen epätoivo siitä, että mitä me ihmisenä ollaan tekemässä tälle maapallolle. Mutta sitten se kaikki kuitenkin, tai ei kaikki, mutta paljon jatkuu meistä huolimatta mm-hmm. ja meidän jälkeenkin jää. Että kyllä se siinä mielessä on, että me ollaan semmoinen silmänrapäys tässä Kyllä.
2: Ja kuudes sukupuuttoaalto on todellisuutta ja tutkijat sanoo, että se on myös huomattavasti nopeampi kuin ne viisi aikaisempaa. Et vaikka mä tuossa niin leikittelen ajatuksella, että ehkä maapallo toimii tai elonkehä toimii syklisesti, että tulee tällaisia romahduksia ja uusia nousuja, niin kyllä tämä romahdus on joiltain osin erilainen kuin ne aikaisemmat, mm. mitä niistä nyt tiedetään.
0: Niin, kyllä siitä taidetaan olla aika yhtä mieltä tiedeyhteisössä, että, että ihminen on niin poikkeuksellinen elijä, mm. sikäli, että miten vahvat vaikutukset on ollut sekä maapallon että myös ihan sitten maapallon ulkopuolelle. Mm.
2: Mutta voi ajatella, että tämä nyt tämmöinen niinku evolutiivinen kokeilu, tämä homo sapiens, ja tämä meni nyt persille ja kohta tulee jotain muuta. Mm.
0: Myös tässä kirjassa tästä jalovillitematiikasta. Ja se tuntuu jotenkin mulle erittäin tutulta, koska mä oon lukenut tosi paljon pienenä näitä tämmöisiä seikkailukirjoja, missä on intiaaneja ja, ja niiden semmoista ylevöittämistä. Ja sitten myöskin siitä innostuneena on paljon sitten lukenut näistä Amerikan niin ja historiasta. Mutta mä huomaan, että mun on ollut niin yllättävän, siis häpeällisen vaikeaa oppia pois siitä ajattelusta että millä tavalla jotenkin henkilöt jotenkin niinku yleviää ja tämä niinku jotenkin sisäsyntyinen luontosuhde on, on koko ajan mukana siinä. Ja, ja se on minusta niinku tosi harmillista, vaikka se niinku tuntuisikin kumpuavan tämmöisestä niinku kunnioituksesta ja halusta ottaa opiksi. Ja sä puhut siinä siitä, että meidän pitäisi niinku ottaa tota oppia näistä alkuperäiskansoilta, että millä tavalla sitten me voidaan vahvistaa sitä luontosuhdetta mutta jos mä teen sen, niin sitten tulee helposti se, että se, siitä tulee jotenkin tämmöistä irvokasta ja kulttuurin omimista. Mm. M- miten tämän niin voisi ratkaista? No mun mielestä se avainsana on niin kuin aito
2: oikea paikallisuus. Mä uskon vuosi vuodelta enemmän siihen, että iso osa meidän ongelmista <köh> suhteessa... Luonto johtuu siitä, että me ei enää eletä jossain paikassa ja tiivissä suhteessa siihen välittömään elinympäristöön, koska sieltä se oppi ikään kuin nousee sieltä myös se alkuperäiskansojen heittomerkeissä harmoninen luontosuhde tai kestävä elämäntapa nousee on siitä, että ne tuntee just sen paikan, just ne joet, just ne vuoden kierrot, just ne eläimet, just sen lajiston niin hyvin, että ne pystyy elämään ikään kuin kestävästi ja sovussa. Et voin sanoa, että kyllä tämä kaupungistuminen on must ongelmallista ja, ja paikallinen lokaali elämäntapa on ratkaisu moneen. Tosin on tuolla niin kuin Lapissa näkee myös paikallisia, jotka surutta heittää kalja moottorikelkalaajaa ja mettää ja tavallaan niin kuin näkee myös semmoista surullista juurettomuutta. Toki indianit reservaateissa ja näin, että, että ikään kuin ollaan siellä paikalla, mutta ei kuitenkaan sit osata enää olla sen luonnon kanssa.
1: Ja siinä totta kai on se vaikeus, että koska ei se ei alkuperäiskansat pysty enää elämään oikeasti, koska siinä kuitenkin on niin paljon sit sitä länsimaiden ja uudisasukkaiden mm, tuomaa, sit mm. sitä on teknologiaa ja muuta, että se on niinku tavallaan ihan väärin olettaakaan, että he pitää pitämään täysin kiinni. Mm. Ja mä ymmärrän erittäin hyvin sen ristiriidan myöskin ja sen niin kuin epätoivon, mikä siitä tulee, mm. että, että kun se oma alkuperäinen elämäntapa ei ole enää mahdollinen. Kyllä, mutta sitten
2: tosiaan... Niin kuin Pitäisi varmaan pureutua siihen, että miksi se oma alkuperäinen elämäntapa ei ole enää mahdollinen ja niin pyrkiä mahdollistamaan, että antaa mahdollisimman paljon sitä päätösvaltaa. Ja monestihan niin ihmiset sitten lähtee kaupunkeihin etsimään työtä, koska se ei enää niin se luontaistalous ole mahdollista. Ja tämähän on tapahtunut siis kaikkialla myös Suomessa aikoinaan, kun metsästään ja siirtyi ensin maanviljelyksen pariin. Sen takia, että se maanviljelys oli vienyt niin suuria maa-aloja, että se enää ollut sitä riistaa niin paljon, että sillä olisi voitu elää, että tavallaan aina kaikkina aikoinahan tavallaan se niin kuin valtakulttuuri on sitten pakottanut ne marginaaliin ja sitten selkeäin ruvetaan sanomaan, niin kuin, että, että te voi elää enää tolleen, vaikka he haluaisikin ehkä. Mm,
1: kyllä.
0: Joo, siis tämä juurettomuus on semmoinen, että se varmasti niin kuin tämmöiset perimätiedot ja muut niin katkee siinä vaiheessa, kun tulee esimerkiksi tämmöinen kaupungistuminen suuresti tapahtuu ja Sä kirjoitit tuossa myös tämmöisestä kateudesta muassa niin evakkoja kohtaan, että kun heillä ei ole kotia, mutta heillä on juuret. Mm. Päinvastoin kuin miten sä koit. Mm. Ja mä tunnistan tuon niin ehdottomasti itsessäni espoolaisena lapsuuteni siellä viettäneenä, että ei ole oikein niin mistään kotoisin. Et edellisellä sukupolvella on ollut se paikka, johon kaivata ja ne semmoiset... Kaikki perinteet ja, ja, ja tämmöiset niin perimätieto niin liittyy mm. niihin toisiin mm. paikkoihin. Kyllä.
2: Ja ihan kieli liittyy, ja s, niin kuin, että minkälaisia sanoja käytetään, mistä puhutaan. Sellainen hieno filosofi, vähän tunnettu suomalainen, kuin Pauli Pylkkö, joka on kirjoittanut juuri tästä paikallisuuden niin kuin voimasta. Ja hän menee jopa niin pitkälle, että hän ajattelee, että ylipäätään etiikka ja eettinen ajattelu on luonteltaan vähän tällaista... Niin kuin kolonialistista ja riistävää, että se on tällaisen niin eurooppalaisen älyllisen ylimystön mm. niin ajattelu, että olisi olemassa joku universaali etiikka. Ja oikeastaan se ei niin päde, kun mennään ihan niin paikallistasolle ja paikallisiin kulttuureihin.
1: Toisaalta sitten taas toi just, että on kateellinen heille, ei ole kotia, mutta heillä on juuret. Mutta se on myös erittäin kipeää, jos on hyvin vahvasti ne juuret ja tuntee ne juuret, rakastaa sitä paikkaa, mistä on, mutta joutuu sieltä pois. Kyllä. Mm. Että sellaisestakin voi olla kateellinen, että mulla on ainakin itsellä sitten taas ihan päinvastan, että mä oon viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni siellä, missä myös sukupolvet ikimuistosia iki aikaa ennen minua. Ja se on mulle tosi tärkeää, mutta mä oon just kanssa niinku joutunut lähtemään juuriltani opiskelemaan ja töihin muualle ja kaipaan sinne koko ajan, että ehkä mä oon Johanna sun espoolaisuudelle kateellinen. Wow. Niin sille
2: neutraalille tavallaan niin. niinku
0: sellaiselle... Niinku... Olemiselle. Että onko se helpompaa, jos ei olekaan mitään sellaista, Totta. minne olisi ikävä? Mm. Totta. Mä oon miettinyt sitä sitä kautta, että, että miten, että tietyllä se, että, että niille juurille kuitenkin on periaatteessa mahdollisuus palata, mutta miten, miten ne juuret saa juurrutettua? Ett, että niin miten ne syntyy ja miten niitä voisi vaalia seuraavaa sukupolvea ajatellen ja liittyykö se jotenkin niin kuin luontoyhteyteen? No liittyy ehdottomasti. Niinmmoisia vinkkejä. jotain? Linkkejä. Mitä mä voin tehdä nyt tässä mun lapsia ajatellen?
2: Niin, ehkä sä voit ammentaa sieltä toiselta puolelta, jolla on ne juuret sinne, missä sä nyt asut edes. Mm. Tai jotenkin yrittää vahvistaa niitä vähäisiä olemassa olevia siteitä.
1: Mm, mutta näinhän sä, että jos on lähtenyt sieltä juuriltaan tai niitä juuria, ei koskaan ollutkaan, niin mitä sä niille lapsille siellä opetat, kun mm. sä et itsekään tiedä, missä olet, niin, eikä mm. tunne, eikä sulla mm. sitä yhteyttä mm. siihen paikkaan. Niin.
2: Joo, toi onkin itse asiassa tosi hyvä kysymys, koska mäkin joka paikassa toitotan tätä paikallisuuden merkitystä ja kyllä se on nyt luontosuhteen kannalta olisi tärkeää, että on niin kuin läheinen suhde, mutta miten sen käytännössä sitten toteutettaisiin, niin, niin se onkin hyvä kysymys.
1: Tässä kaupungistuvassa Suomessakin. Niin, niin. Mm. Mutta ehkä tähän loppuun vielä... Juuri se, että sä puhut tästä, tai ensinnäkin puhut tästä luontosuhteesta, se ei sun mielestä välttämättä ole hyvä termi, ja puhut etenkin tästä niin sanotusta erityisestä suomalaisesta luontosuhteesta, josta nyt on tullut ehkä, ehkä vähän vitsi, mutta, mm. ja puhut, että meidän pitäisi ennemmin puh- puhua ehkä luontoyhteydestä tai yhteydestä luontoon, mutta varmaan kuitenkin niinku tunnistetaan se, että me haluttaisiin tehdä luonnolle hyvää, niin minkälainen se meidän luontoyhteyden pitäisi olla, ja miten me voitaisiin sitä vahvistaa niin, että paitsi että me itse voitaisiin parhemmin, mutta... Myös se luonto meidän ympärillä?
2: No mä ajattelen, että yksi avainsana on sellainen niin nöyryys, että tunnustettaisiin se oma pienuus ja se vallan ja mahdin illusio, siitä voisi sitten luopua. Ja sitä kautta lähtee sitten etsiä sitä. Mutta toki mä on ajattelussa niin valtavan radikaali, enkä mä tuossa kirjassa niin kuin tuo esiin sellaisia yhteiskunnallisia mitä mä toivoisin tapahtuvan, koska toi kirja ei ole pamfletti, vaan se on esseekirja ja kaunokirjallisuutta. Mutta kyllä mä oikeasti ajattelen niin, että ei sitä voi liimata päälle sitä luontosuhdetta tähän meidän nykyisen kaltaiseen elämäntapaan, vaan kyllä se edellyttäisi aika totaalisia muutoksia.
0: Meillä on ollut aina tapana että vieras tuo tähän pöytään ei nyt ehkä fyysisesti, mutta talleen henkisesti näkemisen niin viikon lajin. Mitä sinulla on tuo meille?
2: No minun valintani oli lopultakin erittäin helppo ja se on
0: nokkonen. Loistavaa. Ei ole
2: ollut ilmeisesti. Ei niin ole Joo. Nokkonen on minun suosikkikasvini. Minulla on puoliselkeä tatuoitu täyteen nokkosta. Voin tämän podcastin jälkeen näyttää. <tos> <tos> uh, sehän on Suomen luonnonvaraisista kasveista kirkkaasti ravinteikkain, siis aivan uskomaton ravintopommi. Se on helppo löytää, se on satoisa, se on maukas, sitä kasvaa joka paikassa, sitä voi kuivata, pakastaa. Mä itse tähän vuoden aikaan juuri Kerään ihan himodan nokkosta ja pakastan sitä niin paljon, että riittää seuraavan vuoden maaliskuulle ja myös kuivaan. Ja sitten syksyllä kerään nokkosen siemeniä, joita käytän myös niin kuin sit sellaisena voimapower-luonnonlääkkeenä, niin kuin laitan johonkin aamupuron mm. tai jogurttiin Ja nokkosella on myös laajat spirituaaliset ja maagiset vaikutukset. Sillä on kyky muuntaa negatiivinen positiiviseksi mm-hmm. ja se suojelee pahoilta voimilta. Ja se on itse asiassa villin luonnon ja noituuden symboli. Myöskin se on äärimmäisen läheinen kasvi minulle.
1: Erittäin hyvä valinta ja ihan siemenet oli mulla aivan uutta tietoa täytyy ottaa testi. Kiitos. Kiitos Riikka. Ja muutenkin suuri kiitos sulle että sä tulit meidän vieraaksi. Kaikki kuulijat, jos ette ole vielä Riikan esseekokelmaa lukenut, niin lämmin suositus, se todella herättää ajatuksia. Riikka, loppu vielä kysymys, niin onko sulla jotain uutta kiinnostavaa työn alla?
2: Työstän kahta pitkää dokumenttielokuvaa, joista toinen käsittelee pölyttä ja katoa, Siinä on aikaisemmin tieteellinenkin klangi. Ja toinen sitten neurotieteiden historiaa ja myös niin kuin, miten eläimiä on käytetty esimerkiksi näön tutkimuksessa menneenä vuosikymmeninä Suomessa. Ja sitten toista esseekirjaa työn nimellä Vieras eläin, niin myöskin kirjoitan.
0: Jäädään kyllä mielenkiinnolla odottamaan. Sä kuuntelit UPM Metsäpodcastia.
1: Kiitos, kun olit mukana. Nämä jaksot löytyy kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilta.